0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 문재인 대통령이 바이든 미국 대통령과의 첫 정상회담을 위해서 오늘 오후에 출국합니다. 우리 시간으로 22일 토요일 새벽에 두 정상이 만났는데요. 한반도 비핵화 관련한 한미동맹, 대북정책 등 현안들이 많습니다만 또 관심 모으는 것은 코로나19 관련 백신 외교입니다. 수급과 관련해서 미국이 확보한 백신을 우리가 먼저 쓰고 또 우리 배정 물량을 나중에 갚는 방안이 거론되고 있다고도 하고 또 미국 제약사 모도나와또 삼성바이오로직스의 위탁 생산 계약 체결이라든가 또 배터리 관련 투자 등도 성과가 있을지 궁금한데요 회담 이후 예정된 공동 기자회견에 이목 쏠리고 있습니다 시사본부에서도 계속 관련 내용 다루도록 하겠습니다 오태훈세본부 비트코인으로 대표되는 가상자산시장의 논란입니다. 이슈에서 전문가 통해 자세히 살펴보겠습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 한미 정상회담 관련한 숨은 그림 찾기 이 주제로 준비를 해봤고요. 이부 아는 경찰, 한강 사망, 손정민 씨 관련 수사 상황, 또 노래 주점 살인 피의자 신상 공개 등에 대해 짚어보겠습니다. 이스라엘과 팔레스타인 간의 무력 충돌 상황은 김성환의 뉴스소다에서 정리하도록 하겠습니다. 오늘 부처님 오신 날입니다. 부처님의 지혜와 자비가 청취 여러분께 가득하기를 기원하면서 오태훈의 시사본부 지금 시작하겠습니다. 네, 테슬라 최고 경영자인 일론 머스크에게 전세계 많은 이들이 주목하고 있다고 하죠. 뭐 비트코인 관련해서 뭐 결제수단에서 제외하겠다는 말 한마디라든가 아니면 비트코인 다 팔겠다 아니면 팔 수도 있다 이런 트윗 한 줄이 이것 때문에 수십조의 자금이 오르내리고 있다고 합니다 그런데 근데 이런 극심한 변동성 이게 이 가상화폐라든가 이런 코인 쪽에서 어떻게 봐야 될 건지 좀 어렵기도 하고요 화폐 기능이 있는 건지도 궁금합니다 가상화폐 현주소에 대해서 좀 짚어보고 또 여러 가지 우려되고 있는 경제 상황도 좀 말씀 나누도록 하겠습니다. 경제학자십니다. 명지대 특임교수로 계시는 박정호 교수 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 예 안녕하세요. 예. 저희 청취자 중에 이런 메시지를 보내셨는데요. 공공의 필요성에서 생겨난 게 아니고 개인이 혹은 뭐 풍자 때문에 만들어진 것들을 화폐라고 하면 안 되는 거 아닌가요 이렇게 좀 질문도 주셨는데 이게 눈에 보이지도 않는다고 하고 뭐 보유하고 있다고 해서 내가 그걸 갖고 있는지 확인할 수도 없는 것 같은데 이런 게 정말 이 화폐로서의 기능을 하고 있는 겁니까?
1: 예, 거기에 대해서 잠깐 말씀드리면 지금은 일부 산업계에서 또는 일부 경제 주체들이 이걸 화폐로 이용하는 행태를 보이는 거는 맞습니다. 네. 그런데 처음에 이 비트코인이라는 걸 개발한 분은 어이 알고리즘의 체계라든가 내용을 봤었을 때 음. 화폐라는 데좀더 방점을 찍기보다는 네. 뭔가 중앙의 컨트롤과 상관없이 분리된 형태로 어떤 거래를 할수 있는 시스템을 개발하려는 데좀더 목적이 있었던 것 같습니다. 어. 그럼에도 불구하고 이름을 비트코인이라고 줬던 게 네. 어떻게 보면 신의 한 수이지 어떻게 보면 거기에서부터 오해가 있었던 것 같습니다. 어. 이름을 코인이라고 붙이니까 많은 사람들은 이걸 화폐라는 걸로 인식을 하게 돼버렸고요 예. 화폐라는 걸로 인식하니까 화폐는 정말 금보다 더 중요한 거 아니겠습니까? 금만큼 중요한 거 아니겠습니까? 예. 그러다 보니 저 지금 비트코인이 이렇게 대중적으로 많은 사람들에게 선풍적인 열풍을 불러일으킬 수 있었던 가장 큰 이유는 음. 이름 자체에 코인이라는 이름이 들어가면서 야 이게 또 다른 화폐와 같이 될수 있겠구나라는 어떤 그런 주의 집중을 좀더 많이 받게 되는 계기가 됐던 게 분명히 있습니다. 음. 하지만 이걸 처음 개발한 사람의 의도에는 네. 이렇게 진짜 1, 1초마다 시세가 바뀌고 한 나라 안에서도 거래소마다 시세가 다르고 그리고 국가간의또 거금액이 또 달라지는 것은 화폐로 기능하기에는 상당히 여러 가지 불리한 점이 많거든요. 네. 그 그런 것들을 봤었을 때 지금은 당초 그 개발자의 의도와 달리 이름 때문에 우리가 좀더 화폐로 진화 발전해서 사용하고 있는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
2: 아, 애 초에 만들 때뭐 여러 가지 기술이라든가 이런 것들이 가미가 됐지만 이걸 비트코인, 코인이라고 이름을 붙였기 때문에 좀 혼란스러운 부분들이 지 크지 않았나 싶은데 그러면 네. 요즘에 이거 화폐라고 부르면 안 된다. 가상자산이라고 해야 된다라는 얘기도 있고요. 아니나 이거 아무 화폐다 우리는 화폐기 때문에 쓰는 거다라고 하는데 어떻게 불러야 되는 거예요? 지금은 그러면.
1: 예, 저뿐만 아니라 많은 이런 분야를 고민하는 많은 학자분들이 이제 슬슬 컨센서스가 잡혀가는 것 같습니다. 국내를 비롯해서 해외에서도 이제 이런 비트코인과 같은 유율을 대표적으로 가상자산이라고 그러니까 버츄얼 에셋이라고 부르는 것이 적합해 보인다라고 슬슬 수렴돼 가고 있는 분위기입니다. 네. 어, 좀 전에도 말씀드렸듯이 화폐로 사용하기에는 여러 가지 부족한 부분이 많고요. 음. 그리고 우리는 비트코인으로 대표하는 어, 가상 화폐들을 모두 비트코인과 똑같다라고 치부하는 경우들이 많지만 네. 실제 세부적인 그 가상화폐들 이제 가상 자산이라고 부르겠습니다. 음. 이 가상 자산들의 내용을 들여다보면 그 기술을 활용해서 지향하는 비즈니스 모델이 다 달라요. 네. 국제 송금의 원활함을 추구하는 형태의 가상 자산이 있는가 하면 어떤 새로운 시스템 플랫폼을 만들어서 그 안에서 지급을 결제하고 거기에 대해서 서비스를 누릴 수 있는 형태로 비즈니스를 만들어가. 는 어떤 가상자산도 있고요. 네. 그러다 보니까 비트코인과는 전혀 생태계와 지향점이 다른 것들도 많은데 그런 것들을 전부 통칭하기에는 제일 적합한 단어가 가상자산이다. 음. 일종의 금융상품이다라고 생각하시는 게더 적합해 보입니다.
2: 그러니까 가상자산이고 일종의 금융상품이다. 우리가 뭐 달러라든가 화폐 기능을 하는 것 말고도 뭐 금이라든가 서류라든가 여러 가지 자산들이 좀 있잖아요. 네. 좀 그중에 하나라고 좀 판단을 해야 해야 될것 같은데 그러면 이 코인 쪽이 암호 화폐 아 화폐라고 하면 또안 된다 그러니까 이걸 (웃음) 뭐라고 해야 되다 싶은데 이 자산으로서의 가치는 인정되고 있는 건 맞죠?
1: 예, 이제는 어느 정도 전 세계적으로 이거를 일정 부분에 완전히 사라질 것은 아니다 라고 받아들이는 분위기가 더 많은 것 같습니다 네. 물론 일론 머스크 등어피니언 리더들 중에서 약간 뭐라고 할까요 자신의 논조를 달리하거나 자신이 경영하고 있는 회사에서 이 가상 자산에 대한 그 대금 결제 여부에 대해서 의견이 바뀌어서 출렁이긴 합니다만 역시 이, 그, 그분 빼고 나머지 이 시장에 대해서 나름대로 기술자로서의 엔지어로서 지속적으로 개발하는 나머지의 그전 세계적인 트렌드는 아 이게 적어도 하나의 새로운 어떤 경제활동을 할수 있는 터전으로 받아들여지는 것 같고요. 그리고 많은 분들이 이걸 이게 이렇게 변동성이 심한데 이게 무슨 자산이냐 이렇게 네. 변동성이 심한 걸 어떻게 우리가 투자할 수 있느냐 이렇게 생각하시는 분들도 있는데 거기에 대해서도 잠깐 말씀드리면 네. 우리는 금이나 정기예적금과 같은 안전한 금융상품에서 투자 하지만 그거보다 조금 더 위험한 주식 시장에도 투자를 하고요. 네. 그거보다 조금 더 위험한 선물과 옵션이라는 시장도 분명히 있습니다. 그러네. 지금 무슨 얘기냐면 변동성이 큰 것만으로 금융 상품이 되지 않는다라고 말하기는 좀어좀 어폐가 좀 있습니다. 어. 그래서 금융 상품 중에는 안전성을 더 지향하는 금융 상품도 있고 굉장히 변동성이 심한 금융 상품도 있는 것이죠. 네. 근데 만약에 이제 나중에 어떻게 될지는 앞으로 지켜봐야겠습니다만 이 가상자산들이 제도권의 일종의 금융자산으로 천재가 된다면 그 형태는 조금 더 굉장히 위험성이 큰 금융자산으로 분류될 가능성이 높아 보인다. 저는 이렇게 봅니다.
2: 그런데 어. 아무래도 이그 가상자산으로 대표되는 게 비트코인이었잖아요. 네. 근데 최근에는 비트코인 외에도 뭐 무슨 무슨 뭐 무슨 리움에다가 무슨 뭐 도지코인 뭐 별게 다 나오는데 이게 다 통용되는 게 같은 겁니까 아니 목적이다 다른 겁니까 어디까지를 네, 또 코인으로 봐야 되는 겁니까?
1: 예, 조금씩 다좀 차이가 있습니다. 어, 이더리움 같은 경우는 뭐 조금 제가 기술적인 거래서좀 쉽게 설명드리기 위해서 비유적으로 표현을 하면 예. 일종의 플랫폼, 일종의 시스템이라고 할수 있을 것 같습니다. 음. 어, 예를 들어서요, 제가, 어, 누군가에게, 어, 예를 들어서 커피 한 잔을 산다라고 하면 그 비트코인으로는 그냥 커피 대금을 결제만 할 수가 있습니다. 네. 그런데 이더리움으로 커피를 산다라고 했었을 때는 거기에 일종의 계약 조건을 붙일 수가 있습니다. 커피를 30분 이내에 배송하거나 아니면 어. 커피를 어떠어떤 조건으로 나에게 배송해달라는 라 조건을 같이 붙일 수가 있어요. 그런 것은 일종의 나, 내가 서비스를 누릴 수 있는 서비스와 그 코인은 결부됐다고 볼 수가 있겠죠. 음. 그래서 그 서비스의 요건이 전부 다 실행이 완료됐었을 때만 대금이 결제가 됩니다. 그러다 보니 이더리움은 하나의 어떤 새로운 플랫폼 안에서 다양한 서비스를 누리려는 사람들이 그 이더리움을 통해서 결제를 할수 있도록 하려는 게 이더리움의 지향점이에요. 음. 그러니 이게 비트코인하고는 좀 상황이 다른 거죠. 음. 그다음에 리플이라는 것들은 또 이제 국제적인 송금을 하는 데 있어서 그 송금의 원활함을 좀 지원하기 위한 형태였고요.
3: 네. 그러니
1: 어, 가상화폐라고 그래서 나머지 비트코인이고 나머지는 비트코인을 무조건 추종하기 위해서 음. 비트코인과 유사한 카피를 하기 위해서만 무조건 만들어진 것이다. 이렇게 보고 투자해서는 안될것 같습니다.
2: 그러면 비슷한 어떤 여러 가지 상황들이나 이런 그 자산들이 앞으로도 더 새로운 형태로 생겨날 수도 있다는 뜻이네요.
1: 네 맞습니다. 그래서 이건 이렇게 보시면 좋을 것 같아요. 비트코인을 구현했던 블록체인이라는 기술 또는 가상 자산, 가상 화폐라는 이건 기술입니다. 네. 그 기술이라는 건 하나의 고정된 정형화된 실체가 하나만 있는 것이 아니라 음. 비즈니스 모델이나 시장의 수요에 의해서 얼마든지 가변적으로 바뀌어가는 것이죠. 제가 좀 전에 말씀드렸던 그저그 그 뭐죠 리더리움만 하더라도요. 네. 본인들이 처음에 이걸 시스템을 만들었을 때 이렇게 거래가 빈번하게 일어날 줄을 몰랐던 것 같습니다.
3: 어. 그러다
1: 보니까 여러 가지 문제점이 생겼고요. 그래서 지금 이더리움 2.0이라는 걸 개발한다고 하는데 그 이더리움 2.0은 마치 신용카드처럼 음. 불특정 다수의 사람들이 실시간적으로 결제하는 걸 지원할 수 있도록 개편을 한다고 라 합니다. 이즉 무슨 얘기냐. 지금의 어떤 가상자산이 어떤 형태로 그게 구현된다 하더라도 다시 시장의 상황에 따라서 또그 시스템이나 기술체계 또 가상자산의 어떤 내용을 바꿀 가능성이 많습니다. 그러니 이거는 고정된 하나의 정형화된 것으로 보시면 안될것 같아요.
2: 네. 뭐, 기술의 여러 가지 변화 같은 것들은 충분히 있을 수 있다고는 보지만, 문제는 이제 시장 상황인데, 누군가의 트윗 한 줄이나 말 한마디에 수십조가 뭐 올라갔다가 내려가고 뭐 이런 거는 좀 너무 변동성이 커져버리니까 여기에 대해서 좀 당황스럽기도 하거든요. 이건 어떻게 보고 계세요?
1: 예, 정말 큰 문제라고 생각합니다. 사실 주식시장에서요, 어떤 회사의 CEO가 자신의 회사 또는 자신의 개인적인 발언으로 회사의 이익이 되는가 자신의 개인적 자산을 늘리거나 줄이는 행위를 했다고 라 한다면 네. 이거는 정말 감옥에 갈 일이죠. 음. 그런데 이 가상자산은 아직까지 제도권에 편제가 되어 있지 않기 때문에 네. 누군가가 그 ceo가 회사의 어떤 그 의사결정과 결부돼서 혹은 자신의 어떤 발언을 통해서 이 시세에 영향을 미친다든가 이런 행위들을 했었을 때 처벌을 할수 있는 법적인 근거가 명확하지 않은 상태입니다. 음. 그래서 모스크 같은 경우도 미국의 증권거래위원회에서 아 이걸 어떻게 받아들여야 될지 지금 고민이 많다고 저도 전원해서 들어봤는데요. 네. 자, 그래서 이런 과정이라는 것이죠. 그러다 보니까 개인 투자자들 입장에서 단순히 그 CEO가 여기에 힘을 실어줬다는 그 이유 하나만으로 투자를 한다든가. 음. 그런 거는 좀 저는 위험하다고 생각을 하고 있는 편이고요. 그래서 사실 오래전부터 이런 어떤 특정인의 발언을 의존해서 투자하는 것은 우리가 철저히 조심해야 된다. 네네. 정말 그 코인의 본질적인 어떤 생태계, 그걸 개발하는 개발자들의 어떤 지향점 이런 것들을 조금 더 살펴봐야지 단순히 그냥 어, 내 자식들에게 물려주면 좋을 코인인 것 같다라는 말을 트위터에 올렸다고 해서 음. 시세가 그게 10배가 올라가는 모습은 아, 저는 굉장히 위험하다고 보고 있습니다.
2: 그, 그 부분인데 이게 하나의 기술이고 하나의 시스템이잖아요. 네. 그런데 최근에 우리나라에서 특히 젊은 분들이 이걸 투자에 어떤 대상으로 보고 있고 또 이걸 하면 일확천금 많은 좀 이렇게 돈을 벌수 있다라는 쪽으로 인식하고 이걸 계속 투자를 하고 있는데 이 부분은 어떻게 보세요?
1: 예, 이거는 이렇게 생각하시면 좋을 것 같습니다. 우리나라뿐만 아니라 해외에서도 가상자산에 가장 투자를 많이 한 연령대는 20, 30대가 제일 많습니다. 아. 어, 어떻게 어 보면 우리나라에서는 지금 청년 실업률이라는 게 가장 그 사회적 화두고요. 예. 그러다 보니까 정상적인 근로소득을 지금 얻기가 어려운 20대 층이나 30대 층에서 어떻게 보면 새로운 탈출구로 가상화폐, 가상자산에 주목하고 있다고 라 조망하는 편이 많지만 저는 거기에 100% 동의하지는 않고 있습니다. 입니다. 음. 왜냐하면 전 세계적으로 2, 30대가 가상 자산에 대한 관심도가 높은 이유는요. 네. 어 저는 이렇게 표현을 하는데요. 디지털 수용성이 높은 경제 주체들이기 때문입니다. 어. 예를 들어서 제가 우리 앵커님께 어 예를 들어서 생일 선물로 예. 어떤 게임에 있는 뭐 어떤 특정 게임에 있는 아이템 카이라든가 방패를 선물한다고 라 해드렸을 때 아마 뭐지? 하고 생각하실 거예요. 어, 그렇죠. 우리는 생일 선물을 하거나 선물을 하거나 할때 물리적 실체가 있는 것들을 당연히 선호하는데 네. 20대들은 저희랑 좀 다른 문화권에서 성장해왔죠. 어. 그러다 보니까 물리적 실체를 바탕 으로 어떤 가치를 부여하거나 거기에 의존해서 자신의 의사결정을 하는 것이 아니라 네. 그냥 어, 오프라인이 아닌 온라인상에서만 뭔가 있었을 때도 거기에 나름대로 굉장히 의미를 부여하는 경우가 많습니다. 음. 그러다 보니까 우리가 그런 것들이 20대들이 가상자산이라는 그 형태에 대해서 그냥 더욱더 쉽게 신뢰를 부여하고 거기에 대해서 거래를 할수 있게 만든 터전이 아닌가 이렇게 생각합니다.
2: 네. 하지만 이게 이제 투자를 하려고 하다 보면 이게 실체가 없기 때문에 이걸 어디다가 투자를 할수 있을까? 이걸 어떻게 살수 있을지 하다 보니까 이제 주변에 보니까 무슨 뭐몇 군데 업체들 이런 그 가상 거래소가 있더라고요. 네. 근데 여기가 전혀 규제가 없다고도 하고 또 아니 정작 그 블록체인 기술을 통한 코인들을 사고 파는데 이걸 또 거래소에서 거래한다는 건 어떤 의미인가라는 좀 궁금증도 있고 이 거래소 시장은 어떻게 판단하고 계세요?
1: 예 사실 지금 가장 큰 고민거리가 이 거래소에 대한 부분입니다. 네. 어, 국가의 제도로서 이 거래소에 대한 틀과 운영 방식을 결정해 주지 못했던 상황에서 음. 시장이 너무 단기간에 빨리 커져버린 것이죠. 네. 그러다 보니까 거래소 운영 형태에 대해서 사실 어떤 실상인지를 그 누구도 정확하게 알거나 진단을 내릴 수 없는 상황입니다. 그런데 막 벌써 국민 우리나라에 진짜 400만 명 이상이 가상자산에 투자를 해놓은 상태고요. 네. 그다음에 뭐 거래량도 몇십조 원이 운영이 되고 있는 상황이다 보니까 이미 우리가 부정하기에는 어뭐 부정할 수 없을 정도의 규모가 커져버렸습니다. 네. 그래서 정부도 이제 어떻게든 빨리 그 더큰 사회 문제를 차단하고 제도권에서 관리감독의 어떤 틀 안에서 좀어 모니터를 하기 위해서 나름대로 가장 기초적인 아닌 거래서 등록이라든가 이런 것들을 제시를 해놓은 상태인데요. 네. 그게 이제 등록해야 될 기간을 9월이라고 나름대로 유예 기간을 충분히 줬습니다. 네. 그래서 그 동안의 거래 실적이라든가 은행이나 실명 거래를 하기 위한 제도권에 이제 편제하기 위한 여러 가지 행정 작업, 서류 작업을 그 기간 동안 완료를 해줄 것을 권고한 것인데요. 그런데 음. 아직까지 그 물론 시간이 좀 남긴 했습니다만 그 네. 어느 거래. 에서도 신청을 하지 못하고 있는 상황이고 아, 못하는 건지 안 하는 건지 모르겠는데 예. 그런 상황입니다. 어. 그러다 보니 이게 나중에 9월 전까지 저의 개인적인 소견입니다만 어, 향후 진짜 적지 않은 불협화음들이 나타날 수가 있고요. 어, 그중에서는 벌써 이미 그 사회 문제로 불거진 게 있죠. 거래소에서 어, 내가 코인 산 거를 이제 현금을 돌려받겠다 신청을 했는데 돌려주지 않는 거래소들도 생기고 어. 이런 일들이 있어서 아마 9월 전까지 거래소로 인한 다양한 사회문제는 좀 저희가 우려되고 있는 상황입니다
2: 그, 그 말씀은 지금 우리가 만약에 제가 비트코인 하나를 거래소를 통해서 샀어요 네. 그런데 그게 저한테 비트코인이 저한테 들어오는 건지를 확인할 수는 없잖아요.
1: 그렇습니다. 바로 그 점을 악용해서 현금으로 어뭐 당신 계좌를 통해서 어 저기 뭐라고 할까요? 그 가상 화폐를 샀다라고 거래소에는 그렇게 표시가 되어 있는데 네네. 그걸 실제 샀는지 안 샀는지 확인을 받을 수 있는 게 사실은 좀 막막한 편입니다. 왜냐하면 이그 가상 화폐, 가상 자산이라는 것을 우리가 거래하는 가장 큰그 근거가 블록체인이라는 중앙 어떤 통제 시스템에 의존 하지 않고 거래를 하는 체계이다 보니까 예. 말 그대로 중앙이 없다라는 건 우리에게 뭔가 확인을 해줄 주체가 없다라는 얘기와 똑같은 얘기거든요. 어. 그러니까 뭐 어디에다가 이거 이게 거이 진짜 내 계좌인지 한번 저 증권사가 내 주식을 샀는지 그 금융당국에게 확인 좀 부탁드립니다. 이렇게 물어볼 데가 없는 겁니다. 음. 그러다 보니 거래소로 인해서 향후 이걸 제도권에서 편입을 해서 관리를 한다고 라 했었을 때 도대체 기존의 전통적인 정부에서는 이 블록체인 기술을 기반으로 운영하는 이 체계 속에서 과연 어떤 위치를 점할 수가 있는 것인지 그렇게 기술적으로 점할 수 있는 방법론은 있는 것인지 여기에 대해서 지금 너무나도 많은 감론을박이 있습니다.
2: 네. 청취자 최재준님께서 우리 정부에서도 수수방관할 문제가 아니라고 봅니다. 제 조카들도 전문 지식 없이 자꾸만 비트코인 쪽으로 너무 신경 쓰기에 걱정되네요라는 우려 섞인 의견도 좀 보내주셨는데 정부 규제가 필요하다는 라 주장도 상당히 많이 있고 하지만 또 한편으로는 아니 그동안 우리가 잘 거래하고 있었는데 왜 니네가 개입해서 우리 이 시장을 죽이려고 하느냐라는 부분도 있고 세금까지 낸다면서 뭐 이렇게 얘기도 나오는데 이건 어떻게 보세요? 예
1: 사실 이렇게 봐주시면 좋겠습니다. 규제를 하는 것이 반드시 죽이려는 의도는 아니에요. 음. 어, 더 정확히 말하면 규제를 한다는 라 것이 오히려 양성화를 할수 있는 어, 기회가 될 수도 있습니다. 네. 예, 그래서 그런 차원에서 규제가 오히려 기회가 될 수도 있다는 것을 좀 인식을 해 주셨습니다.
2: 좀 좋겠어요. 음, 예. 그렇군요. 어. 앞으로 이 가상 자산 시장은 어떻게 전망하십니까?
1: 앞으로 뭐 이제 좀 전망을 하자면 이제는 더 이상 부인하거나 부정할 수는 없는 상황까지 왔던 것 같습니다. 어. 그래서 적지 않은 하나의 새로운 산업 생태계가 이제 태동하는 즈음이 된것 같고요. 예. 우리나라는 이쪽 분야에서도 많은 사람의 관심과 기술적인 뒷받침을 할수 있는 여러 회사들이 이미 존재하고 있습니다. 우리나라 굴지회사인 카카오 같은 경우도 본인들이 투자한 자회사를 통해서 이가 자산 자산 시장의 일부 사업 포트폴리오를 만들어서 지금 지속적으로 개발을 하고 있거든요. 바로 그런 상황에서 이제는 좀 발빠르게 이걸 어떤 형태로 양성화해서 단순히 누르는 것이 아니라 안정하게 거주하고 기존에 돈을 넣으신 분들도 안전하게 여기에 대해서 이제 국가를 믿고 거래할 수 있고 그 덕분에 세금도 편하게 마음 편하게 낼수 있는 그런 환경을 빨리 만들어야 될 상황인 것 같습니다.
2: 네. 8764님도 뭐 맞습니다. 원코인, 에어비트 등에 수천만 원 넣었는데 영수증도 확인증도 없고 돈은 들어갔는데 어디서도 내 돈을 보장받을 수 있는 장치가 없습니다라고 좀 의견 주셨는데 워낙에 지금 이 비트코인 관련한 암호화폐 아니면 가상자산에 대한 관심도 높고 보도도 많이 있다 보니까 어 나도 이제 들어가야 되는 거아니야라고 생각하시는 분들이 계실 것 같거든요. 이분들께 좀 주의할 점좀 말씀해 주신다면요
1: 예, 좀 전에 말씀드렸듯이 가상자산은 변동성이 높은 자산입니다.
3: 예. 그러다
1: 보니까 투자를 하실 땐그 어느 것보다도 공부를 많이 하셔야 되고요. 음. 거기다가 지금은 제도도 완비되지 않은 상황입니다.
3: 예. 그만큼
1: 리스크가 크겠죠. 물론 그래서 수익이 더 생길지는 모르겠습니다만 어. 어, 전통적으로 보수적인 성향을 가진 투자자시라면 지금은 좀 위험한 상황일 수도 있다는 라 것도 알아주셨으면 하겠습니다.
2: 알겠습니다. 그리고 그 가상자산 말고 요즘에는 아예 그냥 나라에서 뭐 디지털 화폐를 발행한다고 하고 한국은행에서도 이거 한다고 하거든요 이건 뭐예요?
1: 이거는 가상자산과는 좀 다른 겁니다. 말 그대로 CBDC라고 불러서 중앙은행에서 디지털 화폐를 발행하겠다는 건데요. 네. 그 중앙은행에서 추진하는 것은 진짜 디지털 화폐입니다. 음. 우리가 거래나 가치의 저장수단으로 사용할 수 있는 것이고요. 네. 그런데 요즘 마치 이게 공교롭게 비슷한 시기에 비슷한 화두가 붉어지기 시작하고 블록체인이라는 기술을 같이 좀 활용할 가능성도 점쳐지다 보니까 이거를 기존의 비트코인과 같은 가상자산과 한 종류로 결부시키는 분들이 계신데 저는 그두 개는 분명하게 다르게 봐야 된다 이렇게 말씀드리고
2: 싶습니다. 그런데 어, 이게 그 미국의 달러 위주로 되어 있는 전세계 이런 그 화폐 시장에 중국이 낄 수가 없으니까 이걸 이용해서 무언가 틈새를 좀 찾아보고 있다라고 하는 주장도 있는데 그건 어떻습니까?
1: 어, 물론 전세계가 달러를 중심으로 운영되다 보니까 중국 같은 경우는 새로운 화폐를 통해서 어, 금융이라든가 이런 것들의 활로를 모색하기 위해서 디지털 화폐를 주목하고 있는 건 분명한 사실입니다. 그런데 사실 전 세계적으로 이 중앙은행에서 발행하는 디지털 화폐에 가장 큰 관심을 보이고 있는 건 네. 중남미 국가라든가 아프리카 국가들인데요. 네. 어, 많은 국민들에게 금융 포옹이라고 해서 금융 서비스를 누리지 못하는 사람들에게 어, 금융 서비스를 누리게 만들 수 있는 가장 유의미한 수단으로 사실 디지털 화폐를 생각하고 있는 거거든요. 음. 예를 들어서 동남아 국가만 하더라도 자기가 태어나서 지금까지 은행 계좌를 한 번도 개설하지 못했던 국민이 50%가 넘는 나라들이 많습니다. 네. 그러면 그런 국민들에게도 국융 국민 서비스를 제공하기 위해서는 각각 가가호마다 그 시골 마을마다 은행이라는 게 있거나 그래야 되는데 많은 시중 은행들이나 이런 곳은 어, 최단성이 안 맞기 때문에 그런 서비스를 거기까지 제공해 주지 못하고 있는 거거든요. 음. 그럴 때 어, 이 스마트폰은 다 손에 들고 있으니까 이런 스마트폰이나 이런 걸 통해서 가상화폐를 기반으로 금융 서비스를 누리게 해주는 것들이 어떤 라고 해서 후진국이나 이런 데서 오히려 디지털 화폐에 대해서 관심이 많은 거고요. 뭐 단순히 미중 간의 무역 갈등, 미국의 달러 패권의 도전 여기만으로만 이 디지털 중앙은행에서 발행하는 디지털 화폐를 바라봐서는 안될것
2: 같습니다. 알겠습니다. 청취자 장백동님께서 박 교수님 설명 정말 간결하고 알기 쉽네요. 자주 모셨으면 좋겠습니다.라는 의견도 보태주셨는데요. 연결해 주신 김에 하나만 좀 확인하고 또좀 여쭤보고 마치도록 하겠습니다. 코로나 상황에서 시중에 돈이 너무 많이 풀렸다더라. 전 세계적으로 봤을 때 유동성이 너무 많다. 그래서 조만간 금리 인상이 오고 여러 가지 이것 때문에 경제 상황이 바뀔 것 같다라는 전망들 많이 있었는데 생각보다 금리 인상 시기가 빠를 것 같다라는 얘기가 나오거든요. 어떻게 보십니까 이 부분은? 아...
1: 뭐 우리나라 금리 인상을 말씀하시는 거예요? 미국을 말씀하시는
2: 건가요? 전체적으로 했을 때.
1: 예. 우리나라 같은 경우는 아직 그, 어, 이렇게 보시면 될것 같은데요. 코로나 우리가 금리를 왜 낮췄는지를 한번 판단해 볼 필요가 있습니다. 네. 코로나19로 인한 경제적인 불황 이런 것들을 우려해서 금리를 낮춰서 경제를 견인해보기 위한 노력이었죠. 음. 자, 그런데 지금 코로나19의 확진자 숫자라든가 코로나19에 대한 우리의 대응력을 우리가 이렇게 확신할 수 있는 수준은 절대 아닙니다. 네. 물론 많은 분들이 부동산 투자를 잠재우기 위해서 다른 여러 가지 사회적 부작용을 막기 위해서 금리를 빨리 올려야 되는 거 아니냐라고 하지만 음. 중앙은행의 가장 큰 본질적인 목적은 어 실물 부분에 대한 안전성과 믿을 수 있는 신뢰를 확보하는 것이지 부동산 투기를 잠재우는 것은 물론 그걸 관심이 없는 건 아니지만 굉장히 지엽적인 목표 중에 하나일 뿐입니다.
3: 네. 그래서
1: 어 당분간 코로나19 확진자 숫자가 줄고 줄지 않는 상태에서는 금리 인상은 조금 조금 더 시간을 기다려봐야 되지 않을까 저는 이렇게 파, 판단하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 감사합니다. 네,
2: 지금까지 명지대학교 박정호 특임교수와 함께했습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 김한나리포터입니다. 오태우래 시서 본부. 네. 문재인 대통령과 조 바이든 대통령 간의 첫 한미 정상회담, 우리 시각으로 토요일 새벽에 열릴 예정입니다. 어, 그냥 지나칠 수 없는 이슈를 다뤄보든 그냥 갈수 없잖아, 시간에. 어, 한미 정상회담 숨은 그림 찾기라는 주제로 정상회담에 좀 이모저모 좀 짚어보도록 하겠습니다. 이종구 일세 평론과 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 네. 정상회담. 회담 보면 회담도 있고 회의도 있고 여러 네. 가지 있잖아요. 그런데 네. 정상회담이라는 용어는 어떻게 우리가
0: 구해야 예. 돼요? 저기 영어로 서밋이라고 그러잖아요. 네. 보통. 근데 네. 근데 이제 서밋이 라틴어 서멈에서 유래했다고 합니다. 꼭대기. 가장 높은 꼭대기. 물론 우리나라 말도 정상이니까 그렇죠. 거의 네. 같은 의미인데 어이 말을 서밋이라는 말을 최초로 이야기한 사람은 윈스턴 처칠이래요. 그러니까 음. 상당히 최근에 쓰인 말이죠. 허삼이 씨라는 아, 말이. 예, 예. 아, 윈스턴 처칠이 진짜 손님을 초대하는 걸 정말 좋아한대요. 음. 엄청난 대식가이자. 어지 그렇죠. 뭐 예. 가도 계속 표현물고. 10시 정도에 식사를 시작해서 예. 새벽 한 3시 정도에 끝낸대요. 그렇게 5시간 동안 먹어요 그러면? 아, 뭐 계속 먹진 않겠지만 중간에 먹고. 담배 피는 예, 예. 시간도 있고 또뭐 음주하는 시간 따로 어. 있고 뭐 해서. 근데 이제 이렇게 제이 얘기를 한대요. 윈스턴 처칠은 호언장담을 하는 게 내가 만약 스타린과 일주일마다 식사를 한다면 그 어떤 문제도 해결 못할 게 없지라고 음. 호장담을 했다고 합니다. 네. 처칠은 이런 회담의 식탁은 적을 친구로 만들고 친구에게 도움을 청하는 최상의 장소이자 정보를 얻는 수단이다라고
2: 이야기했대요. 하긴 우리도 무슨 사업을 한다거나 뭔가 갈등이 있다거나 뭔가 관계를 하거나 이럴 때밥 먹으면서 좀 같이 얘기 나누시죠 이런 얘기하잖아요. 예, 예. 그 나라의 대통령이나 수상이라든가 예. 나라를 책임지는 그 각국의 정상들이 이렇게 회담을 열게 된 이유도 그런 뜻인가요?
0: 네 그렇습니다. 사실 정상회담이라는 것이 생겨난 게 중세 시대는 그런 게 없었죠. 왕들이 있는데 왕들이 어느 나라에 가려면 말 타고 어마어마하게 가야 되는데 <웃음> 그이 그렇죠. 그 호위병들 데리고 가고 그 시간도 많이 걸리고 부담스럽잖아요. 그리고 다른 나라에 간다는 자체가 왠지 무릎을 꿇는 것 같아서. 그런데 이 20세기 초에 들면서 비행기가 발명이 된 거예요. 음. 그러니까 뭐 영국에서 독일 미네 해담하러 갔는데 한 4시간이면 그때 갔거든요. 네. 아, 그리고 다시 돌아올 수도가 있고 또한 가지는 그 20세기 초에 이제 국가들이 완전히 생겨나기 시작하면서 음. 세계 대전 이 벌어지기 시작하잖아요. 그러니까 네. 외 본격적인 외교라는 게 전쟁을 앞두고 시작이 된 거예요. 외교라는 것도 그러면서 어 정상들이 만나서 이 문제를 어찌 됐든 해결해 보자 보자 하는 것이 이제 정상회담의 어떤 시작이라고 할 수가 있고요. 보통 이런 말이 있어요. 실패한 정상회담은 없다. 이 말이 왜 생겼냐면 사실 정상회담에서 모든 문제를 다 해결하는 게 아니라 실무진들이 어느 정도 다 만나서 이 의제 같은 걸 설정해 놓으면 거기에 대해서 도장을 찍는 상황이기 때문에 실패한 정상은 없다 정상회담은 없다라는 그런 말이 생겨났지만 사실 하노이 정상회담도 실패했잖아요 그러니까 그, 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 그
2: 부분이었어요 저희도 이제그 <웃음> 하노이의 북미 정상회담에 대해서 네. 얘기를 하면서 뭐라고 했냐면 예. 아니 다 결정 나니까 만나는 거다 그렇죠. 중간에 깨질 수 있는 상황은 아니다라고 했는데 예. 그렇게 됐어요. 어, 깜짝 놀라셨죠. 네, 많이 예. 놀라기도 했고. 예, 예. 그러니까 그때마다 항상 했던 말이 정상회담은 다 준비가 된 거고. 어, 그렇죠. 다 세팅이 끝난 거고. 그냥 이제 보여주는 거야, 그죠 뭐 그리고 나서 이제 의전이 다거든. <웃음> 뭐 이렇게 <웃음> 얘기했었거든요. 그렇죠. <웃음>
0: 의전, 그렇죠. 의전이 예. 절반이다. 이런 예, 말이 있잖아요. 예, 예. 의전이란 말도 한번 오늘 봅니까? 재밌더라고요. 프로토콜이에요. 프로토콜이란 음. 말, 말, 말씀 많이 들으셨을 거예요. 근데 예, 예. 그리스 어, 프로토콜렌에서 유래된 건데, 프로토는 이제 맨 처음이란 뜻이고, 콜렌은 붙이다라는 뜻이 음. 즉 서로서로 서로 공증하는 어떤 문서의 맨 앞장 있죠. 네네. 맨 앞장에 붙이는 것. 어. 그러니까 이 프로토콜은 간단히 말해서 제일 먼저 지켜야 하는 것. 어. 뭐 이런 의미로 꼭 지키자. 우리 네. 양국 간에. 그런 의미로 이제 의전이라는 말을 이제 사용하기 시작했는데 의전에는 다섯 가지 원칙이 있다고 해요. 리스펙트. 상대방에 대한 존중이 있어야 되고. 음. 어, 레스프러시티. 상호주의에 어, 입각해서 랭크. 서열을 굉장히 중시하면서 네. 라이트. 오른쪽. 쪽 우선이고 음. 리저브 플랜비를꼭 준비해야 된다. 이렇게 5R, 5R이 의전의 원칙이라고 합니다. 다른 건다 알겠는데 오른쪽 우선이라는 건 무슨 뜻이에요? 아, 오른쪽 서양 석담에 네. 왼쪽에 있는 숙녀는 숙녀가 아니다. 이런 말이 있대요. 즉 네. 숙녀는 오른쪽에 꼭 모셔야 된다. 아, 어. 즉 오른쪽이 상석이라는 거예요. 예, 예. 그래서 아마 이렇게 금요일날도 이제 보시면 음. 바이든 대통령과 저기 그 문재인 대통령이 선걸 보면 우리 쪽으로 봤을 때 바이든 대통령의 왼쪽, 바이든 대통령 입장으로 봤을 때 오른쪽에 문재인 대통령이 있을 거예요. 음. 즉 호스트의 오른쪽이 상석이라 그 상석에 손님을 모시는 것 이게 이제 오른쪽 우선이라는 건데 한 번은 이런 일이 있었대요. 노무현 대통령이 어느 나라에 갔는데 왼쪽 그 정상의 왼쪽에 딱 서게 만드는 거예요. 네. 그래서 어. 의전 담당자가 깜짝 놀라서 아니, 왜 왼쪽이야 그러고 상대방 의전 담당자한테 얘기를 하려고 그랬더니 아이고 저기 우리 지금 총리께서 오른쪽 귀가 조금 지금 먹으셔 갖고 아유, 이번만 좀 양해해 주세요. 해 갖고 왼쪽에 서셨다는 그런 일화도 있습니다.
2: 네. 그러니까 무언가를 제대로 하기 위해서는 의전에 신경을 많이 써야 되는 얘기도 저도 많이 들어오는데또 네. 한편으로는 굳이 그렇게 의전 때문에 그 많은 시간을 허비해야 되고 담당자들 막 <웃음> 너무 힘들고 막 확인하고 이런 것들도 너무 막 시간 나보낸다뭐 이런 얘기도 있는데 근데 이것 때문에 의전을 잘못해서 깨지거나 문제가 생기거나 막 이런 것들도 많이 있잖아요
0: 그렇죠 이렇게 생각하셔야 될것 같아요 왜냐하면 음. 각 나라마다 우리도 사실 지역별로 홍동백서 다 다르잖아요 네네. 그리고 예를 들어서 저상 차림도 음. 지역별로 다 다른데 내네 지역을 막 우선해서 간섭하면 어떻게 돼요? 싸움이 일어나잖아요. 그렇죠. 그게 문화잖아요. 어. 그런데 각 나라마다 문화가 얼마나 다르겠어요. 그러니까요. 예를 들어서 손가락을 올리는 것도 어느 나라 가면 오케이 사인하면 큰일 나는 그게 욕인 나라도 있고. 어. 그런데 그런 어떤 그이 어느 나라에서는 상징이 어느 나라에서는 굉장히 뭐 비하하는 그런 것들이 서로 어잘 이해 못하는 부분. 다 그런 것들을 어떻게 전부 다 서로 설득하고 납득하고. 할 수가 없잖아요. 음. 그러니까 처음부터 이런 문제는 아주 예의 바르게 서로간에 어떤 상황을 만들자. 그러니까 서로 결례라든지 혹은 잡음이 없도록 하자라는 게 저는 의전이라고 봐요.
2: 네. 예. 그래서. 예. 그게 뭐 국제적으로 뭐 규범 같은 것들이 좀 있겠죠? 어, 그 어,
0: 그 지금 말씀드렸듯이 뭐 오른쪽이라든지, 어. 그러면 자리 배치 같은 것도 사실은 음. 좀 이렇게 일반적으로 이 주빈과 그 다음에 호스트가 마주 보고 있으면, 뭐 제일 먼저 이제 호스트의 오른쪽이 중요한 사람, 그러면 주빈의 왼쪽에 앉히고 해서 이 지그재그로 이 서열이 있대요. 네. 아 그리고 또 앉는 순서도 보통은 이제 문에서 먼 쪽을 손님이 앉고 음. 문에서 가까운 쪽을 주빈이 앉는데. 바깥에 경치가 너무 좋다 그러면 경치를 네. 바라볼 수 있는 쪽으로 손님을 앉힌다 이런 것들을 그냥 꼭 뭐~ 이게 의전이 중요하지 않다라고 바라볼 수도 있지만 아예 이렇게 룰처럼 서로 이 매너를 어~ 이렇게 정형화시켜 버리면 음. 서로 신경 쓸게 없잖아요 네네 저는 뭐~ 그~ 꼭
2: 그게 나쁜 거라고 생각하지는 않습니다 어, 정상회담이 열리는 장소에 대해서 의미를 보여하는 경우도 들었고요. 네. 그리고 또 식사를 어떻게 하느냐에 따라서 또 의미 부여가 또 다른 것 같고, 또, 음식을 뭘 내왔더라 뭐 지난번에 햄버거가 나왔다 그래서 또 폄하하는 얘기들도 좀 나오는 나라도 있었는데 네. 이런 건 어떻게 구분이 되나요
0: 일단 그~ 한 나라의 정상이 다른 나라에 갈때세 가지 경우가 있어요 음. 보면은 국빈 방문이냐 아니면 공식 방문이냐 실무 방문이냐 여기에 따라서 보여주는 예법이 다 다른데 네. 다른 거딱 떠나서 이제 식사만 먼저 말씀을 드리면 국빈 방문에 같은 경우는 꼭어 국빈 만찬이라고 해서 어 거기에는 건배사가 꼭 건배하는 어, 순간이 꼭 있어야 되고요. 음. 그다음에 어그 만찬 공연 같은 게 있어야 되고요. 네, 네. 이런 것들은 꼭뭐 거의 어꼭 이루어져야 되는 어떤 상황이고 그런데 이제 뭐 공식 방문이나 실무 방문, 공그니까 업무 만찬 또는 업무 오찬 같은 경우는 그런 예법 다 떠나고 간단하게 식사를 하면서 실제로는 회담의 어떤 연장선, 음. 그니까 업무에 대한 어떤 이야기들을 더 나누기 위해서 갖는 네. 그런 어, 식사라고
2: 볼 수가 있죠. 어. 그거 아무래도 그 나라로 가게 되면 그 나라에서 모든 걸다 하는 거 아니에요. 네, 네, 네. 근데 신무
0: 방문인 경우는 <웃음> 좀 달라요. 그러니까 공식 방문이나 국빈 방문은 네. 다그 나라에서 책임을 지고 어. 또뭐 예포도 발사해 주고 또 하나는 꼭 신경 쓰는 게 이거예요. 공항에 도착했을 때 누가 영접을 나오느냐. 그거
2: 가지고 뉴스 많이 나왔었어요. 그렇죠. 뭐 네. 전 전에
0: 대통령은 갔을 때 누가 나왔대더라. 뭐이
2: 인자가 나왔는데 <웃음> 이번은 보니까 무슨 뭐어뭐 어, 뭐 차관급이 나왔던가, 네. 뭐, 이래갖고또 예. 문제가 되곤 했었는데. 그런데, 뭐,
0: 어찌됐든 이게 또국빈방문과 이제 음. 업무방문, 공식방문이냐의 차, 차이인 것 같아요. 국빈방문에는 뭐, 어느급이 나와야 된다, 뭐, 이런, 어, 서로 관례가 있어서 그런 말들이 나오는 것 같습니다.
2: 그럼 지난번에 그, 나온 김에, 그냥 스가총리 첫 정상회담을 했는데. 예, 예, 예. 4월달에, 예. 햄버거가 나왔잖아요. 네, 햄버거 이건 나왔죠. 어떻게 보세요?
0: 일단 그 저기 어때요? 미국이 지금 바이든 대통령이 좀 노령이잖아요. 네. 또어 지금 각국의 어떤 방역 수준이 다 다르잖아요. 어. 그러다 보니까 미국의 방역 팀이 어 식사를 공식적인 어떤 만찬을 할 수가 없다. 음. 왜냐하면 이제 만찬하면 다 벗고 건배사다하고 술잔도 건배 이렇게 해서는 위험하니까 그냥 햄버거 식사를 하자라고 했대요. 그래서 그걸 일본이 처음에는 좀 거부를 하다가 그냥 받아들일 수밖에 없었고 그래서 사실. 사실은 이제 햄버거를 스가 총리가 거의 안 먹었어요. 손도 안 댔죠. 이야기하고만 네, 네. 하느라고. 그러니까 돌아와서는 야 그래도 어떻게 그렇게 푸대접하냐 하고 일본 언론이 좀 얘기를 했는데. 어, 어 이런 얘기가 있어요. 그 루즈벨트 대통령의 햄버거. 아니, 그러니까 저 핫도그. 핫도그 아시죠? 굉장히 유명한 사건인데 당시에 이제 세계 2차 대전이 발발하기 직전이라 영국의 조지 6세가 말다듬여행이었는데 미국에 가서 좀 도와달라고 간 거예요. 근데 음. 그 당시가 이제 미영 전쟁이 끝나고 서로 이렇게 국빈 방문한 게 처음이거든요. 왕이. 미국인들이 아유 왕이 왔어? 그리고 이제 좀그 경원시하고 있는데 아, 특별히 루스베트가 자기 별장으로 들고 와서 피크닉장에서 핫도그를 먹였어요. 그런데 음. 왕이 좀 당황했거든요. 네네. 머스터드 흘리고. 어. 거꾸로 그게 굉장히 호전이 됐어요. 어? 왕이라고 해서 스노비스트. 스노비스트 그러니까 지금 윤여정 여사가 말씀하신 것처럼 음. 그렇게 고상한 척하는 사람으로 봤는데 굉장히 소탈하더라. 미국민들의 어떤 인식이 바뀌게 되면서 그 핫도그의 식사가 굉장히 유명한 어떤 일화가 됐어요.
2: 네. 이번 한미정상회담에 좀, 말씀 듣고 나니까, 좀, 다른 시각으로 좀볼 수도 있는 것이 좀 나오지 않을까 싶기도 하고. 예, 예. 근데 무엇보다도 중요한 거는 정상회담 이후에 나오는 그 기자회견 성명이잖아요.
0: 네, 그렇습니다. 공동성명을 언제 내느냐, 어떤 내용으로 내느냐. 지난번에, 음. 저, 트럼프 대통령하고 할때 공동성명이 일곱 시간 늦게 나왔어요. 그래서 일곱 시간 동안 막, 별의별, 그 상황이, 그러니까, 그려졌거든요. 혹시나 네, 아닌가 뭔가. 근데 그런 건 전혀 없었고요. 음. 단지 이제 공동성명에 무엇은 문구가 들어가느냐, 우리는 싱가포르 회담을 기반으로 해서 한반도의 어떤 평화를 꼭 문구로 집어넣고 싶어 하는데 네. 그게 공동성에 들어갈지 한번 지켜봐야 될것 같습니다
2: 알겠습니다. 이종근 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다 네. 감사합니다 네. 2부 아는 경찰 한강 대학생 사망사건의 수사 상황 살펴보는 시간을 갖겠습니다 2부로 가겠습니다